0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do anterior, onde eu fiquei de formar um cronograma de eventos relacionados ao desaparecimento de Colin Madison na região da Sibéria, na Rússia, em março de 2016. Se você chegou aqui no Café Crime Chocolate agora pela primeira vez, eu sugiro então que você comece pelos primeiros episódios, ou pelo menos volte três casos e comece a série Acidente ou Crime pelo início. No episódio Calling Medicine, parte 1, eu contei seu caso todo, de 2016 até maio agora de 2022, quando uma série de documentos chegaram sobre o caso. Esses documentos iluminaram um pouco mais os acontecimentos, tirando algumas dúvidas e deixando outras. Através deles formou-se uma nova versão dos fatos, a qual eu vou contar a vocês de forma cronológica, não apenas por ser mais fácil de entender, mas porque quando se trata de desaparecimento e clima extremo, tempo é, ou nesse caso deveria ter sido, primordial. de março, sexta-feira, 10 da noite. Três amigos de faculdade, Dmitry Emelianov, russo, Lucas Fagre, americano, e Colin Madsen, também americano, entram no carro de Dmitri, o qual eles chamam de Dima, e vão do campus da universidade em Irkutsk até a vila de Arshan, na República da Buriátia, um local turístico onde as pessoas vão por três razões, espaço, de águas termais... Passeios nas trilhas do lago leste do Baikal e trilhas pelas diversas montanhas. 26 de março, sábado. À uma da manhã, os três chegam na vila e vão se hospedar em um chalé que fica no número 23 da rua Varsa, onde já estão hospedados outros dois amigos, Pasha e Vlad. Não se sabe ao certo o que os cinco fazem durante o sábado? A única coisa que temos é um depoimento de Lucas Fagre, onde ele diz que sábado foi tudo bem, sem incidentes. Segundo outros depoimentos, eles, Colin, Lucas, Dima, Vlad e Pasha, cinco jovens e não quatro, foram dormir às 10 da noite porque planejavam acordar às cinco para se preparar para a trilha. Entretanto, lanches, frutas e cantonês com água já estava tudo separado. 27 de março, domingo, 3 da manhã, segundo o depoimento de Dima, Colin o acordou e disse que iria dar uma volta rápida próxima ao rio. O rio ficava a 5 minutos do chalé. Às 5 da manhã, todos acordam e Colin não está de volta. Ou seja, quando nas versões anteriores eles não sabiam onde Colin estava, não significa que eles não tinham a mínima ideia do porquê Colin tinha saído. Eles sabiam porque, segundo Dima, ele foi acordado quando Colin saiu para avisar. né? Mas isso a gente só ficou sabendo agora. O que os meninos estranharam então foi o fato de Colin não ter levado o casaco. Às 13 horas, o dono do chalé, Yuri, questionou os meninos, perguntando por que, que eles não ligaram para a polícia. E eles disseram que a polícia, na verdade, um guichê da guarda local, não atendia. Yuri perguntou por que eles não ligaram então para o MES, MES, que é o Ministério de Emergência e Segurança, um tipo de 91 aqui dos Estados Unidos ou um 191, 193 do Brasil. E esse MES, por sinal, é um número de conhecimento de todos por ali, porque trata-se de um lugar turístico. Aparentemente, nos postes, em tudo quanto é lugar, tem o um telefone desse MES. Os meninos não responderam. Logo depois, um deles disse que eles até ligaram, mas que os atendentes do MES estavam bêbados. Yuri decide ligar ele mesmo para esse MES. Eles respondem à chamada e dentro de alguns minutos já comparecem ao local. Às 15 horas, Dima é detido como suspeito. Às 17 horas, Lucas Fagre, que chegou a Arsham de carro com Dima e Colin pega um ônibus e volta para o campus da universidade em Irkutsk. Mais tarde, depois de interrogar Dima, os policiais querem todos os garotos lá para depor e descobrem que Lucas já deu no pé. Então, eles resolvem deter Pasha e Vlad. Ou seja, os três meninos que acabaram passando cerca de 19 horas na delegacia são russos. Passada com a notícia de que Lucas literalmente picou a mula, os policiais da vila fazem contato com a polícia de Irkutsk e mandam um oficial até o campus para conversar com ele. Enquanto isso, ninguém está procurando por Colin, nenhum movimento no local dos chalés. 28 de março, segunda-feira, mais de 24 horas desde que Colin está desaparecido. Às nove e meia da manhã, Yuri passa a mão no telefone ele mesmo e liga para o consulado dos Estados Unidos em Moscou para avisar que tem um cidadão americano de 25 anos desaparecido há mais de 24 horas. O consulado diz que precisa de mais dados de quem é esse cidadão, nome completo, passaporte, algo a mais. E um funcionário consular dá o número de telefone dele e pede para que quando os meninos voltarem da delegacia ou que quando... Yuri souber mais sobre o caso, né? O Yuri é o dono do chalé, para que ele entre em contato. Às 11 da manhã, os meninos já estão liberados e voltam para o chalé. Dima liga para esse funcionário do consulado americano e diz para ele não se preocupar, pois a polícia disse a ele que uma testemunha secreta viu Colin com uma mochila andando pela floresta sozinho no domingo de manhã. E, com isso, os meninos param de procurar por Colin. Passam o dia no chalé como se nada tivesse acontecendo. Meio dia e meio dessa mesma segunda-feira, Lucas Fagre, lá em Irtuksk, manda um e-mail para o consulado que diz. Nesse último fim de semana, Colin, Madison, Dmitri e eu fomos para Arshan, uma vila a quatro horas de Irtuksk, na República Buriatia. Nós saímos na sexta noite e chegamos no sábado de manhã se hospedando no chalé do Yuri, amigo do fulano. Sábado, foi tudo bem, sem nenhum incidente. Todos nós fomos dormir lá pelas dez com planos de acordar às cinco para se preparar para a trilha. O Colin acordou o Jim às três da manhã dizendo que iria dar uma volta perto do rio. Ele deixou sua jaqueta e provavelmente levou seus documentos e dinheiro porque não achamos entre as coisas dele no chalé. De lá para cá, não o vimos mais. O rio que ele diz ter ido, fica cinco minutos a pé e é bem raso e estreito. Ele dificilmente teria se afogado nele. Nós acordamos às cinco e quando percebemos o que tinha acontecido, passamos o dia procurando por ele. Depois, enquanto eles procuravam pela cidade, eu fiquei no chalé para caso ele voltasse. Não tinha ninguém no postinho policial e por isso a polícia de Arshan não foi avisada. Eu peguei um ônibus de volta às 5 da tarde e vim embora. Assim que cheguei, conversei com o policial que estava me esperando aqui no campus. Também conversei por telefone com os policiais de Arshan e com a administração da faculdade aqui que eu e o Colin estudamos. Dima, Pasha e Vlad ficaram em Arshan procurando pelo Colin. Desculpe, mas eu não tenho o telefone do fulano. Somente nos falamos por aplicativo. Estou à disposição para qualquer informação que se faça necessário, porém, acho que está tudo agora nas mãos da polícia. Espero que tudo se resolva. Antes de prosseguir, eu só quero fazer dois comentários a respeito desse e-mail, tá? Coisas que eu reparei aqui em linguagem não verbal, tá? Seguinte, ah, quando ele diz, ah, no sábado foi tudo bem sem nenhum incidente. Eu acho esse termo um pouco estranho, sabe? Não foi assim, tipo, sábado foi tudo bem, nós passamos o, o dia conversando, afinal de contas, a gente, é um dia inteiro, né? É, esse, sem, assim, ó, sábado foi tudo bem, sem nenhum incidente, dá a entender que no domingo teve um incidente, ok, o desaparecimento do Colin é um incidente, mas... Para eles, ele apenas foi andar lá fora e desapareceu, entendeu? Então, eu achei esse, sem nenhum incidente, um pouquinho estranho. Mas pode ser uma coisa minha, né? Depois, o que mais que eu achei também que deu um pop aqui para mim? Ah, achei aqui, ó. Nós acordamos às 5 e quando percebemos o que tinha acontecido, vírgula, passamos o dia procurando por ele. Eu também acho estranho assim, ó... Quando percebermos o que tinha acontecido... Eles não sabem ainda o que tinha acontecido... Eles acordaram às cinco... E, pra eles, o Colin... Tinha ido dar uma volta... Né? A, a princípio, eles tinham dito... A gente nem chamava ele muito alto... Nada assim... Porque a gente achava que ele tava por ali mesmo... E já já vinha... Fomos no banheiro... Fizemos essas coisas... Então, esse... Quando percebemos o que tinha acontecido... Ninguém sabe o que aconteceu com ele... Por dias, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, eu também achei um, um verbo um pouco, é, assim, fora de contexto. É claro que eu estou traduzindo para vocês para o português, mas em inglês eu acho que ficou fora ali, distoou um pouco. Mas agora, voltando ao cronograma. 29 de março, terça-feira, terceiro dia do desaparecimento. A história bate na imprensa. Buscas por voluntários começam. A polícia diz que não pode fazer buscas por causa do mau tempo. O que os amigos estão fazendo, não sabemos. 30 de março, quarta-feira, quatro dias do desaparecimento. Dena é avisada e parte para a Rússia. O que os amigos estão fazendo, não sabemos também. 31 de março, quinta, cinco dias de desaparecimento, a Polícia Federal Russa chega e assume a investigação, tirando a polícia local de cena. Uma busca oficial começa e panfletos são distribuídos. Amigos da Universidade de Collin começam a chegar em Arshen e se voluntariar para as buscas e também para depoimentos. Dia 1 de abril, sexta-feira, seis dias de desaparecimento, a mãe de Colin chega a Arshen e está envolvida com a investigação. O consulado decide mandar duas pessoas para ajudá-la e essas pessoas saem de Moscou à noite. 2 de abril, sábado, sete dias de desaparecimento, o povo do consulado americano chega. O padrasto e o irmão de Colin chegam também. Dena pede pelos pertences de Colin, mas os amigos dizem que a polícia levou tudo o que estava no chalé. Dia 3 de abril, domingo, uma semana do desaparecimento, uma amiga... Barra, namorada de Colin, Natasha chega em Arshen. Dena, o padrasto de Colin e o irmão se hospedam na Vila de Archen, mas em um hotel não próximo aos chalés, um hotel que tem banheiro dentro dos quartos. À noite, eles resolvem formar grupos de voluntários e se dividirem. Dena vai procurar Dima e diz que quer refazer os passos de Colin exatamente na hora que tudo aconteceu, para você ter uma ideia de iluminação, temperatura, etc. Então, eles combinam de sair do chalé, onde os meninos estavam todos, e agora está Dima, Pasha, Vlad e Natasha, às três da manhã. Eles saem num grupo, Dena, uma funcionária do governo, do, do consulado, chamada Courtney, Dima e Natasha, esse grupinho de quatro, sai às três da manhã e começam a fazer tudo o que eles imaginam que Colin teria feito, ou seja, ir até o rio. 4 de abril, segunda-feira, nove dias de desaparecimento, às onze da manhã, o corpo de Colin é encontrado. Às 13 horas, Lucas sai do país rumo aos Estados Unidos, segundo ele, após ter sido orientado pelo consulado americano. No episódio de ontem, eu perguntei se alguém poderia fazer um desenho do corpo de Colin como foi encontrado ali às 11 da manhã, a partir de uma foto oferecida por mim e a ouvinte e ilustradora profissional Giovana Rafaela Salles fez um desenho maravilhoso, apesar do teor de tristeza, é claro. Ela colocou muito carinho no trabalho e, olha, ficou detalhadamente perfeito. Eu estou colocando o desenho no nosso site para que vocês possam analisar. Obrigada, Rafaela. Continuando, no dia 5 de abril, enquanto aguardava a autópsia que estava sendo feita em Quirim, Dana foi até o campus da universidade pegar as coisas do filho. Quando ela chega lá, ela encontra o quarto dele vazio. E a explicação dada pelo responsável do campus foi a Natasha levou tudo embora antes de ir para Arshan no dia 30, 31 de março. Chocada, Dana liga para Natasha e pergunta... Onde estão as coisas? Natasha diz que levou tudo pro chalé, ou seja, né, o, o menino mora em Irkutsk, ele tá ali no campus, ela tira tudo que é dele e leva para o chalé onde ele nem morava, de onde ele desapareceu e que ele não tem família e nada, né, tudo bem. Mas ela diz que não está mais lá no chalé porque a polícia confiscou tudo e levou, ou seja, misturou tudo. Tudo, então não é à toa que não se sabe de onde veio o colar quando ele foi depois entregue para Dena. Se ele veio da polícia, se ele veio dos amigos, se ele veio do quarto dele no campus, ou seja, bem estranho. Dia 10 de abril, uma funcionária do cônsul entra em contato com um jovem que estava nas buscas, a qual o pai do Colin disse que estava hospedado ao lado do chalé dos meninos e de olho. No dia 12 de abril, esse jovem, que não é identificado aqui nesse documento, mas tem sua identidade mais do que verificada pelas autoridades tanto americanas como russas, diz, em um inglês bem ruim, o que indica que essa pessoa não é americana, né? O seguinte. Oi, fulana do consulado. Eu também estava em Arshan. Enquanto estava lá, escutei muita coisa e agora tenho passado os meus dias aqui sumarizando tudo. E é uma situação bem difícil, porque se eu estiver errado, eu posso estar prejudicando a vida de algum inocente. Mas eu, a verdade é que não confio nos amigos do Colin. Pessoas que, que estão preocupadas em encontrar um amigo não negam informações e também nem recusam a ajuda. A questão do álcool, por exemplo, é muito controversa. A mocinha da loja de bebidas disse que vendeu bebida ao fulano e ao ciclano. Nos dias 2 e 3 de abril, eu participei das buscas com os voluntários no Rio Quincarga. No dia 2, nós passamos o um dia lá e não achamos nada. Aí, às 6 da tarde, voltamos para a vila. Lá pelas 6 e meia, 7... Eu e um pessoal ali dos voluntários da faculdade... Fomos até o chalé deles no número 23 da Rua Varsa. Chamamos e ninguém veio no portão. Já que ninguém vinha, um dos voluntários abriu. Quando estávamos no quintal da frente... O fulano abriu a porta e veio falar com a gente. A menina que estava com eles depois veio também... Mas ficou só por um minuto e voltou para dentro. Eles pareciam irritados com a gente... Não só queríamos perguntar algumas coisas sobre os lugares onde eles já tinham procurado, mas também queríamos saber sobre o álcool, onde eles teriam comprado, porque precisávamos saber se o lugar era confiável. E aí eles se irritaram e foram para dentro. Quando perguntamos se eles tinham fumado algo, eles pediram na hora para a gente ir embora. Enquanto eu estava ali, percebi que tinham marcas de pneu na terra da entrada do chalé deles. Mas não tinha nenhum carro lá. E Dima tem carro, porque ele é quem dirigiu o carro que eles foram para a archa. O carro era dele. Cadê o carro agora, então? Alugamos o chalé número 27 para passar a noite. Tinha só um outro chalé entre o nosso e o deles o de número 25. A noite ficamos de olho e eles passaram a noite inteira acordados falando bem alto. Às vezes rindo, às vezes parecia que estavam brigando. O movimento dentro do chalé não parou um segundo. Parecia que eles estavam movendo tudo lá dentro. Alguma coisa estava acontecendo ali. Também reparei que as ruas ali não são iluminadas e é muita escuridão durante a noite. Não dá para ver absolutamente nada, nem um palmo à frente sem lanterna. Eles tinham lanternas no chalé e é completamente difícil acreditar que Colin tenha saído às três da manhã sem lanterna. Sério, eu tentei e não dá. No dia três, eu saí com o pai do Colin para fazer buscas e voltamos às quatro da tarde. Às cinco e meia, eu estava de volta no meu chalé ao lado do deles e tudo estava bem fechado. Mas eles estavam lá dentro porque dava para perceber luzes acendendo e apagando. Eu tenho a impressão que o corpo do Colin estava escondido em algum lugar da propriedade do chalé. Ouvi dizer que os policiais levaram equipamentos quando visitaram, mas não levaram nenhum cão farejador. Meu telefone é tal e tal, podem me ligar ou me chamar para depor quando quiserem. Ao final dessas 46 páginas de documentos recebidos recentemente, as autoridades russas dizem que não tem problema algum em reabrir o caso e dar início a uma investigação federal sob regras das Nações Unidas. Para que isso aconteça, os Estados Unidos só precisam entrar com um pedido. Uau! né? Estamos esperando o quê? O que será que os Estados Unidos estão esperando, hein? Eu vou deixar em aberto essa pergunta, dado o momento que o mundo está. Bom, gente, agora vamos analisar tudo isso que foi colocado em matéria de evidência. É fato que, diante da posição e das condições que o corpo de Collins estava quando foi encontrado, fica provado que ele morreu entre 31 de março e 3 de abril. Isso por conta do rigor mortis. E isso nem autoridades russas nem americanas disputam. Todos estão de pleno acordo. Outra coisa que sabemos aqui. De sábado, dia 26 em diante, algo aconteceu com o Collin. Enquanto a imprensa e todos achavam que ele simplesmente saiu, tinha gente que achava que ele tinha ido, por exemplo, ao banheiro. Dana mesmo pontuou que ele estava de bexiga cheia quando entrou para autópsia, então algo aconteceu antes dele ir ao banheiro o que justifica seu zíper da calça estar aberto o bolso da calça dele estava rasgado, então algo pode ter acontecido antes dele ir ao banheiro, quando e o que, não sabemos Colin segundo Dana, de jeito algum, de maneira alguma gente, ele teria calçado suas botas sem meias como ele foi encontrado? Ele foi encontrado sem meias. Ele tinha feito uma cirurgia nos dois calcanhares um ano antes e a cicatriz dessas cirurgias dava aquele choquinho, sabe? Quem já teve alguma cicatriz de alguma cirurgia sabe que às vezes corta um nervinho, né? A maioria das cirurgias corta algum nervinho e depois você fica com uma sensação, assim, de choque ou com aquela área, assim, sensível, né? E por conta disso... É, Onde a gente tem aqui no calcanhar essa bolinha, que eu não sei o nome desse osso, né, no nosso pé... Isso raspava muito quando ele usava bota. Então, ele tinha que colocar uma ou duas meias para aquilo aliviar. E, segundo a mãe dele, ele não conseguia vestir nada sem meia. Nem por um espaço curto de tempo. Outra coisa. A mãe do Colin pediu uma filmagem da autópsia. E, a princípio, o um médico legista russo não queria fornecer porque achava que isso seria forte demais para uma mãe, mas ela insistiu. A autópsia toda foi filmada e ela recebeu a gravação, a qual mostra e também indica no laudo que os testículos de Colin não estavam retraídos, ou seja, ele não estava com frio quando morreu. Um dos principais sinais de hipotermia em homens é a pele ao redor dos testículos encolhida. Vale dizer que Colin não tinha sinal algum de violência sexual também. O chalé foi tratado com luminol pela polícia, mas isso só aconteceu no dia 1 de abril, depois da polícia federal russa chegar. E o chalé já estava todo limpo a esse ponto, bem limpo. O resultado dessa pesquisa com luminol nunca foi divulgado. Então vamos às teorias que são disputadas por aí. E, no fim, vocês vão decidir o que vocês acham. Se alguma delas faz sentido, se algum de vocês teria alguma outra teoria... E, por fim, se isso foi um acidente ou um crime. Teoria 1, acidente, o trilheiro despreparado. Colin acordou às três da manhã, falou para Dima que iria dar uma volta no Rio... Mesmo sabendo que teria que acordar daqui duas horas e teria um longo dia pela frente... Mesmo assim, Colin sente que ter dormido apenas 5 horas das 10 às 3 da manhã é o suficiente e vai. Sem meia mesmo, ele calça bota, com suas cicatrizes ali incomodando, mas ele sai na mais profunda escuridão, sem lanterna, sem jaqueta, com o zíper da calça aberto, camisa enfiada para dentro ainda e vai caminhar na beira do rio onde ele se perde, porque está muito escuro, e também porque ele fumou maconha há 14 dias atrás. Apesar de estar com a bexiga cheia, Colin não faz xixi e perambula por cinco dias em círculo até ser encontrado a 15 minutos do chalé em uma área que seus amigos dizem já ter procurado. Quando é encontrado, Colin continua com a blusa enfiada para dentro da calça e da cueca, arrumadinho, sem seu colar de estimação, porém... É, ele não tem nenhuma picada de inseto, nenhuma larva, por baixo de suas roupas é nítido que ele foi espancado. Porém, dinheiro de sua carteira não foi levado, nem passaporte, ou seja, ele não foi assaltado. Teoria 2, crime, o sequestrador misterioso. Colin saiu às 3 da manhã do mesmo jeito que já foi falado, sem meia, sem lanterna e jaqueta, para ir ao rio encontrar alguém. Quem? Não sabemos. Lá, esse alguém o raptou, o manteve em cativeiro por cinco ou seis dias e o sufocou. Depois, esse alguém, durante a madrugada escura, levou Colin a pé, talvez carregando-o no ombro ou a cavalo no local onde foi encontrado. Teoria 3, crime, o copycat da Chechênia. Policiais ou guardas da vila de Arshan, que se comunicam via grupos secretos com policiais da Chechênia, região russa, ao sul de Moscou, que são super, super anti-gays e pagam ou obrigam estudantes, ou às vezes até cidadãos assim, aleatórios que passam na rua, a apontarem pessoas que eles acham que podem ser gays. Sempre homens, tá? Homens gays. Para eles não existe mulher gay, homens gays somente. Eles levam esses indivíduos para algum lugar, torturam, às vezes soltam, às vezes matam. Existem vários relatos de quem, em 2016, foi sequestrado por policiais da Chechênia, viu, gente? Isso é verdade. Isso tudo que eu estou falando é verdade. Ah, nessa época, a Chechênia estava fazendo algo chamado de arrastão gay. Vocês podem olhar na internet, tem bastante coisa sobre isso. Alguns dos jovens capturados e torturados fugiram para a Europa e depois denunciaram as Nações Unidas, dizendo que a polícia, chechena estava os torturando e eles só podiam ser soltos se apontassem de uma a cinco pessoas que eles achavam que poderiam ser gay. Às vezes, para proteger a vida deles mesmos ou da própria família, eles eram obrigados a dar nomes. Quando lá em 2016 os policiais da Chechênia foram procurados pela imprensa, eles negaram as torturas, mas disseram que nunca deixariam de proteger o país dos gays e que na Rússia não é lugar para homem que gosta de homem. Gente, se vocês forem para lá para parar para ler isso, pesquisar é um terror mesmo, tá? É, é assim, tipo surreal. Então, essa teoria. 3... Implica que algo parecido aconteceu, só que ao invés de ser na Chechênia, foi na Sibéria, ambas regiões da Rússia. Teria então algum amigo, assim, dedado, Colin, ou então dado o nome dele, porque eu tava lendo, tá, sobre algumas vítimas da Chechênia, e eles disseram assim, que eles tinham que dar nomes, qualquer nome, e quando você não tem nome, o policial chega pra você e fala, me dá o nome de três pessoas que você acha que pode ser gay. E aí, essa pessoa fala, mas ninguém, não conheço ninguém. Eu falo assim Então, você vai continuar aqui. Então, você vai continuar preso. Ou então, a sua família vai ser torturada. E aí, essa pessoa, ela não tem outra chance. Ela tem que acabar dando nome. E uma das pessoas que eu li ali a respeito disso, ele, meu, sofre depressão, um monte de coisa hoje. E eu não sei se ele disse que ele mesmo, ou se ele conhece gente que teve que inventar coisa, gente. Sabe assim, teve que dar nomes de gente que ele não... não não tinha nada a ver, que ele não achava que era gay, assim, tipo, esse, esse negócio gay todo é um absurdo, sabe? Eu acho assim, que mundo, né, a gente tá? Bom, mas no caso desses, da tá? Chechênia, nesses casos de tortura, os corpos nunca foram encontrados. Testemunhas dizem que tal pessoa e tal outra pessoa morreu na mão da polícia... Mas esses indivíduos, eles não são dados como mortos hoje em dia, eles estão desaparecidos, porque é lógico, a polícia a assassina deu um belo fim neles, né? Não tem corpo, porque sem corpo, sem crime. Então, se eles têm o poder de sequestrar e torturar, para eles se livrar de um corpo é fichinha. No caso do Colin, os policiais, será que teriam... Simplesmente jogado o corpo dele ali para não criar um caso eterno de buscas de um americano na Rússia? Possibilidade. Agora também assim, por que o Colin? Por que não alguns dos outros amigos? Ah, será que tinha uma panelinha entre esses amigos? Digamos que alguém ali tenha dedado. Digamos que algum deles ali tinha que entregar alguém, sabe? Como esses casos na Chechênia, né? Sei, dúvida, dúvida, não sei. A teoria 4 é crime, briga no chalé. Nessa teoria, não teve nada de passeio no Rio às 3 da manhã. Isso é só mais uma parte do teatro. Nessa teoria, algo aconteceu naquela noite ou madrugada, do sábado para o domingo. Colin já estava descalço porque eles não iriam sair mais. Algo aconteceu, uma briga física se deu início. Colin deu socos, por isso ele estava com a mão direita, bem fechada em formato de soco, por isso sua orelha esquerda estava quase que arrancada da cabeça, esgarçada, assim, puxada, sua calça estava rasgada e suas costelas do lado esquerdo estavam bem roxas, com marca de pontapés. O colar de Colin arrebentou e caiu no chão com a briga, e com a pancada forte no topo da cabeça, que consta na autópsia, ele desmaiou. Os amigos pensaram que ele morreu, quando viram que ele não morreu, mas provavelmente teria sequelas ou então dedaria todo mundo, resolveram o sufocar. Lucas não participou da briga, mas foi ameaçado e entrou em acordo que eles iriam embora, ele, no caso, né, iria embora de volta para a faculdade... Em troca, ele jurou nunca abrir a boca. Por isso, ficou no chalé e não foi com os outros três de manhã, entre aspas, procurar Colin. Que agora estava no porta-malas, provavelmente, do carro de Dima, que sumiu do chalé. Esse carro nunca mais foi visto no chalé, tá? Desviando as buscas, enquanto Natasha ia para um lado com Dima e a família, e tendo informações de onde cada grupo estaria procurando, né, fazendo as buscas, os dois amigos, ou até Dima, na noite anterior, levaram nas costas, fácil, porque eles eram trilheiros, o corpo de Colin até o lugar onde ele foi achado. Apenas ali, 15 minutos, caminhada do chalé. É engraçado que ele estava a 15 minutos a pé do chalé, né, quer dizer, uma distância bem fácil para alguém ter levado o corpo dele a pé. Com um o aval do consulado americano, Lucas entra no primeiro voo para os Estados Unidos quando o corpo é encontrado e, a partir de então, só fala via advogado, o que nunca aconteceu. Todos, exceto Lucas, passam no teste do polígrafo porque eles mentem super bem ou porque o cara que trabalha na cabaninha da polícia da vila, que nem é uma delegacia, por sinal, não sabe ministrar um polígrafo direito. Teoria 5, crime, festa no chalé. Nessa teoria, os cinco amigos estavam fazendo sei lá o que no sábado à noite. Dois deles beberam, porque a balconista da loja de bebida afirmou. Alguns deles, incluindo Colin, não quis beber, mas foi colocado GHB no chá, no suco ou seja lá o que ele estivesse bebendo. GHB é a cicla para ácido gama-hidroxibutirato, popularmente conhecido como boa noite cinderela ou droga do estupro ou do assalto antigamente também conhecida como Mike Finn. Ela é um líquido incolor, inodoro e sem sabor que, quando colocado em bebidas, faz com que a pessoa que a consumiu haja meio que normalmente, mas no fundo essa pessoa não tem consciência de nada que está acontecendo ao seu redor. O efeito dura por algumas horas e a substância não deixa rastros, passando despercebida em exames de sangue ou necrópsias, caso amostras sejam coletadas muito tarde. Nessa teoria, por conta do GHB, Colin teria saído às três da manhã para ir para o rio, porque efeitos do GHB incluem calor, muita sede, por isso muitas vítimas são encontradas próximo a corpos d'água, confusão, alucinação, paranoia, por isso o envolvimento em brigas. Aliás, ele pode ter ficado noia assim com o GHB, arrumou a briga com alguns dos amigos, bateu, apagou. Depois saiu em direção ao Rio... Assim como várias vítimas do Smile Face... Contado também aqui no Café Crime Chocolate... Quem não ouviu ainda o caso do Smile Face... É uma boa hora para ouvir... Ou ouvir de novo... Porque vocês vão lembrar de muita coisa... E vai dar para relacionar muita coisa à morte do Colin... Ah, lá no Rio ele desapareceu... Ficou confuso por causa do GHB... Morreu... Enquanto estava perdido... Né? Daí nesse caso... Milagrosamente... Seu corpo não se decompôs muito... Não criou larva, nenhum animal encontrou e, por isso, depois, ninguém descobriu o GHB no seu corpo. E essa, esse rastro de cannabis é de 14 dias atrás ou mais, porque o rastro é tão pouco, né? Bom, gente, essas são algumas teorias da internet, porque elas vão além, tá? Até chegar em Alien, mas nós vamos parar por aqui e aí agora eu vou deixar com vocês, ouvintes. Então... A morte de Colin Madison foi um acidente ou um crime? Antes de ir, eu quero dizer algumas coisas importantes para vocês, que eu quero que fique com vocês, tá? Ao fim da minha entrevista com a família do Colin, eu fiz três perguntas e as respostas deles foram essas, tá? A primeira pergunta foi, o que vocês querem agora que aconteça? Eles disseram que eles querem que o caso seja reaberto, e que os Estados Unidos mude leis internas que obrigue as autoridades consulares americanas a usarem o protocolo de investigação das Nações Unidas em caso de morte suspeita fora do país. E, na verdade, eles querem que todos os países usem esse protocolo, que está lá para ser usado, né? Caso contrário, não dá para sair mandando estudante para fora e deixá-los assim, sem proteção alguma. O protocolo das Nações Unidas existe e ele está lá para todo mundo que quiser olhar no site das Nações Unidas, tá? É um protocolo de investigação de morte suspeita fora do país de origem. Ele é o mesmo para todos os países. Então, o que acontece é que quando acontece alguma morte suspeita, o país de onde a vítima é cidadão precisa entrar com um pedido para que esse protocolo seja usado, tá? E no caso, Estados Unidos não pediu, poderia pedir agora, tá? Nunca é tarde, para reabrir, mas não pediu. A russa até falou, para a gente, a gente abre, Estados Unidos só precisa fazer o pedido. Segunda pergunta que eu fiz para eles foi, em que nós do Brasil podemos ajudar? Aí eles disseram que, primeiro, se certificando de que o Brasil coloca esse protocolo em uso quando um brasileiro morre em um outro país. E quanto ao caso do Colin, se alguém quiser, pode assinar a petição que está em vigor agora, eu vou deixar o link para vocês no nosso site. E só explicando, a assinatura da petição é completamente grátis. O site que administra as assinaturas no final te dá a opção de pagar um ou dois dólares ou a opção de compartilhar o link da petição em uma de suas redes sociais e se você gerar o um link de compartilhamento para que mais pessoas tenham acesso a ela, pronto aí ela sai de graça, não precisa pagar nada. A terceira pergunta que eu fiz tá, que é a principal, que é o que eu quero mesmo que fique com vocês, é como os ouvintes do café, creme e chocolate podem honrar a vida do Colin? E aí, o pai dele respondeu uma coisa muito bonita honrando o cada um a sua própria vida. Então, gente... eu espero que de toda essa história... da perda desse jovem lindo... cheio de boas intenções... preocupado com o mundo... cidadão sem fronteiras... e de um coração que falava todas as línguas... eu espero que a gente possa tirar uma lição de amor. Honrar a nossa própria vida... é uma responsabilidade, assim, muito forte, né, gente... É uma coisa muito intensa. Então, mais do que nunca, eu deixo vocês com um cuide-se, proteja-se e fiquem bem.